0: Krásný, dobrý večer, přátelé. 21. hodina, a to znamená jedno jediné nedělní stream s hostem. Takže já to nebudu zdržovat a přivítám pana Jaroslava Mareše. Dobrý večer, pane Mareše. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Pan Mareš je reportér, badatel, všechno tady řekneme. My se potkáváme někdy v českém rozhlase, protože ani jsem to nevěděl, že tam společně pracujeme a tak. Ale kolegové ze Šumperka, prosím vás, naši, mě dali na vás tip, jsem to začal studovat, nevěděl jsem o tom, že máte úspěšný YouTube kanál a tolik úspěšných věcí za sebou, protože, jste, protože
1: bádáte, to, to je moc hezky. No <laughs> Stul... k tomu jsem se dostal tak, že jsem musel. No. Musel? Musel. To se taky musí. To se taky musí. Musí se jít na vojnu, ale. Já chtěl točit o záhadách a zjistil jsem, že čeští badatelé mají méně času na bádání, než já mám času na natáčení. Takže jsem taky musel se do toho trošku zapojit, aby bylo o čem vysílat.
0: Já jsem některé ty věci nastudoval, nebo jsem se na ně zběžně podíval, tak to řeknu mm-hmm. raději. A na to se budu ptát, ale řeknu, že pracujete na českém rozhlase? Ve spravodálské příležitě, ano. Tu a tam. V televizi seznam. Ano. Záhady Jozefa Klímy Záhady Josefa Klimy ano. A máte svůj YouTube kanál, který je úspěšný, má spoustu oběratelů a je tam spousta videí. Některý no. jsem nepochopil. <laughs> to musím zvolit. Jak jsem to jako projížděl a když je to dlouhé, tak já to začnu procvakávat. A to je smrtelné. Potom se ztrácejí souvislosti. Souvislosti. Ano. Vím o tom. No ale nešlo to nastudovat všechno. Máte knížku Největší záhady české historie. Jaroslav Vemareš, prosím. Kdo ji nemá, tu knížku dělá strašnou chybu. Já ji mám a vy byste ji měli mít taky, přátelé. Dělám tomu nepokrytě reklamu, protože přesně tyto věci je potřeba číst. Je, děkuju,
1: nakladatel se raduje, já taky trochu
0: no při jedné desetiny. Ještě na, ní jako, to chápu, ještě na ní dojde řeč, ale řekněte mi, co je takový ten největší majstrštěk českého badatela? Co je nejzajímavější? Co je ta modrý Mauricius, ještě bych mohl říct, že?
1: Tak těch témat je víc, no, největší evergreen je samozřejmě štěchovický poklad, že To je tady tím, čím je pro Poláky zlatý vlak, tak pro nás to je, to je prostě štěchovický poklad. A s tím musíme populární začít. Populární záhada. To je,
0: to, to je přesně to, co mě leží v hlavě.
1: Já už roky přemýšlím, že půjdu někam kopat. Myslíte si, že to někde je? Myslím si, že něco u Štěchovic je ale že podle toho, co jsem v posledních měsících o tom měl možnost zjišťovat, nejenom teda vlastní zásluhou, ale i tím, že se mi podařilo stát se členem takové neformální mezinárodní badatelské skupiny, tak doufám, že to Němci dobře schovali a že to dobře zabezpečili. Protože kdyby to někdo našel, tak si myslím, že z toho bude akorát hodně nepříjemností. Co tam je? No, můžeme začít, co tam není? Je tam, není tam zlato, nejsou tam cenosti, celá ta historka, taková ta legenda o tom, jak 18. dubna bylo v Berlíně naloženo víc než 500 beden a odjeli do Prahy, tak má několik zásadních vad, pro které prostě nemůže být pravda, protože nacisti zpracovali dokonalý plán do naprosto veškerých podrobností jdoucích, včetně únosnosti mostů. O tom, jak co všechno bude odvezeno a všechno, co chtěli odvést, tak odvezli. Stejně tak, kdyby ten vlak měl dorazit do Prahy v té druhé půlce dubna, tak už tři dny útočili rusové na Berlín a oni by ho museli poslat vstříc útočící sovětské armádě. A od února byl několikrát silně bombardováno nádraží v Drážďanech. Drážďany byly srovnány se zemí a den předtím, než ten vlak měl vyjet, tak to nádraží bylo t- prakticky zlikvidováno úspěšným náletem, při kterém vlastně z toho nádraží nezbylo skoro nic. A ten vlak, kdyby měl dojet e, do Prahy, tak musel je přes Drážďany, ale nemohl se přes ně fakticky dostat. Takže, Takže zlato tam není. Zlato tam způsobem. Zlato tam není. Uh, my jsme uh, hledali, našli jsme některé náznaky, uh, některé zajímavé souvislosti uh, s tím, že vlastně byly tam takové docela podivné věci. Zjistili jsme, že v roce 1943 šéf vývoje tajných zbraní, generál SS Hans Kamler, jeden z největších válečných zločinců. Hans mě... Kamler? Hans Kammler. To, kmenu... to je jeden z největších válečných zločinců, který nikdy nebyl dopaden. Je to třeba, vymyslel, plynové komory. Ty, já znám jednoho Honzu Kamlera. Možná bych se měl na, na pozornost. Tak jo. Ten, ten, ten měl na starosti vývoj zázračných zbraní a v roce 1943 nařídil K.H. Frankovi, aby prostoru Benešov dal nejvyšší prioritu. Výcvikovému prostoru. Jenomže Hans Kamler neměl vůbec na starosti cokoliv jako výcvikový prostor. Jeho vlastně bojové jednotky vůbec nezajímaly. No. Nikdy v té době dostala Štěchovická přehrada nejvyšší prioritu e, vlastně, po té, co to byl původně československý projekt, tam měla být obyčejná elektrárna s dvěma turbínama, začala se stavit v roce 1938, přišli nacisti, tu stavbu prakticky zastavili, a najednou v roce 1940 se tam objevili v plánu další dvě turbíny s přečerpávací elektrárnou z nádrží na kopci, to byla až vlastně válečná novinka, válečný doplněk. A najednou ta elektrárna dostala nejvyšší prioritu. Takže v tu chvíli to bylo pro nacisty něčím zajímavé, něčím důležité. Něco, co mělo šování. hrozně, vy hrozně
0: napínáte, pane Marši, co tam je v tom <laughs> No, Já
1: Už to nevydrží. Naznačuje to, že tam vyvíjeli tajné zbraně, ke kterým potřebovali velmi vysoký elektrický výkon po krátkou dobu. Takže tam budou nějaký plány třeba v tom. Můžou tam být plány, můžou takhle. Podle mě jsou tam tři, věc, tři druhy věcí. Jednak
0: archiv, nějaký.
1: archiv uh, s věcmi, na kterých se pracovalo do poslední chvíle, které neodvezly do toho Rakouska, kam ukazovali všechny ty evakuační trasy. Za druhé věci, které nešlo převést, protože bylo moc složité je převážet nějaké stroje, něco, něco moc těžkého. Je. A potom věci, které byly nebezpečné na převoz tak to všechno vypadá, že by mohl být štěchovický poklad. Takže vy se přikláníte spíš k tomu, že existuje? Já se přikláním k tomu, že tam něco může být. Ale rozhodně, že to nebude největší poklad nacistů, který se ztratil za války. Možná poklad v přeneseném slova smyslu. Ono vlastně, první, kdo přišel s tím, že... Je tam zlato. Byl Helmut Gensl v roce 1968, s tím přišel na ministerstvo vnitra a estebáci ho s tím vyhnali, protože mu nevěřili. Protože Helmut Gensl se k tomu dostal jako spoluvězeň Emila Kleina, velitele ženýní ško- školy SS, která tam vlastně na hradišku působila, a seděli spolu na celé. Helmut Gensel seděl pro rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví a Emil Klein seděl kvůli tomu, kvůli válečním zločinům, ale také kvůli tomu, že nechtěl prozradit, co je kde schováno. Představte si, že sedíte 20 let ve vězení, v komunistickém vězení, sedíte, víte moc dobře, že tam jste kvůli tomu, že prostě nechcete prozradit, kde je co schovaný, sedne, přijde k vám spoluvězeň odsouzený za rozkrádačky a vy mu to celé tajemství mu jako povíte, přestože by vás mohlo dostat ven. No, podle mě to nedává moc smysl. Před tím rokem 68 se nikdy nemluvilo o tom, že tam je zlato. Vždycky ten vyslíchaný Emil Klein říkal, že jsou tam dokumenty že jsou tam dokumenty, že jsou tam některé součástí některých zbraní, nějakých raketových letadel a podobně, ale nikdy se nemluvilo o zlatě. První, kdo začal mluvit o zlatě, byl Helmut Gensl v roce 1968. No, pak byl
0: ten Mužík, ne?
1: Pak byl Josef Mužík, ten vlastně hledá, nebo tvrdí, že hledá, nějakým způsobem pokračuje do dneška. A ten už několikrát tvrdil, že ví, kde to je? Ano.
0: A jak to, máte pro to nějaké vysvětlení, že to najednou řekli já už a už příští pátek.
1: Já jsem slyšel hezkou hypotézu od profesora Preuse z univerzity v Mohuči, který tvrdí, že jak Helmut Gensel, tak Josef Mužík, tak i další badatelské skupiny hledají spíš podle toho, ne co vědí, ale co si myslí, že by kde mohlo být. je to, to je obrovský prostor. Ten prostor byl několikrát překopáván. Rozkopali ho tam keltové, pak ho tam rozkopali v 16-17. století, když tam hledali zlato stříbro, potom ho tam rozkopali nacisti, potom ho tam rozkopali tajné služby a vojáci, když to hledali po válce, potom ho tam rozkopali hledači. Tam už prakticky není kámen na kameni. Tam jako to je tak provrtané všechno. A evidentně to nacisti schovali dobře. No, asi hluboko. To mám tolik
0: dotazů na vás a odkud to vzíte. (laughs)
1: Já jich mám taky spoustu a a ty ty
0: odpovědi se hledají hrozně špatně. Já jsem někde četl, bavíte se s úplným lajkem, že je teoreticky možné, že v těch Štěchovicích je Jantarová komnata. Tak je to teoreticky možné.
1: Teoreticky to možné je, ale prakticky to možné skoro není. To? Protože Jantarová komnata byla odvážena z Königsbergu vlastně v okamžiku, nebo zmizela z Königsbergu v okamžiku, kdy byl Königsberg už obklíčen sovětskými vojsky. A cesta, která mohla vést pryč, pokud není schovaná někde ještě v Königsbergu, někde tam jediná cesta byla po moři. A představte si, že... Na... Já, jak to
0: je velké? Jak se mám představit? Já vůbec nevím, co si mám pod tu Jantarovou komnatou. Jantarová co, komnata... Co to je jako...
1: Je. To, je, to je teď nevím, několik desítek čtyři metry dlouhých a necelý metr širokých uh, panelů vyzdobených zlatem, vykládaných jantarovými mozaikami a obrazy. No Takže a
0: se to dá zbalit. Dá obraz.
1: se to zbalit, ale představte si, přelom roku 4,4,45 45 třetí říše, na tom už není moc dobře, připustme, že který naložili jantarovou komnatu na loď, odvezli někam víc na západ a teď vlastně v situaci, kdy jsou nálety ve dne, v noci velký nálety, hloubkaři likvidují, tak vezete něco takového, jako jsou desítky čtyřmetrových desek, nedává to úplně, nedává to úplně moc smysl. Mohl
0: se nájít přeci nějaký blázen, který to naložil na nákladák a řekl si, já to proklíčkuju,
1: tu frontu někde. No, myslíte si, že se mu to mohlo podařit? Vš- všechno je možné. Myslíte si, že by se to vešlo na jeden nákladák? Mohlo podařit. Podívejte se na Bormana. Tak, podařit se náhodou se štěstím mohlo jako, jako cokoliv. Nikdo ho nechytnul. Samozřejmě, je to možný, ale není to moc pravděpodobný. Jako, mo, ano, mohla ta náhoda, ta náhoda, náhoda je prevít, ale jako, mm. není to moc velká šance. Jako, Pakli, že někde zbyla uh, Jantarová komnata, zůstala, tak si myslím, že z toho Koenigsbergu nedorazila moc daleko. Ano, říká se, že shořela, jenomže každý hasič vám poví, že když něco hoří, tak to nikdy neschoří úplně, úplně do mrtě. Úplně, že by se nedochovalo nic. To se nám třeba, to se nám třeba předkládá k uvěření, že na, vlastně v konci, na konci dubna 1945, když nacisti ukradli insignie Karlovy univerzity, takže je dovezli ve vlaku do Plzně a tam se staly obětí bombardování, a uh, zase vagón, ve kterém měly být insignie na, naloženy, tak dostal přímý zásah, vyhořel, byl pečlivě prohlédnut. Nikde nebyla ani, ani stopička, ani kapička zlata, stříbra jakékoliv slitiny. Shoří několik kilo zlata? Neshoří. Ale m- víte, co to
0: je tolik věcí, které bych na vás chtěl vychlit. Ještě mi řekněte, teda, m- jak si mám představit, že se Hledáš těchovický poklad. Krumpáč, lopata, anebo nějaká moderní technika? Nějaký ultrazvuk, nebo nějaké, já nevím, něco? Jsou ta... termovize, nevím, což no existuje. Jsou
1: to, jsou to... Dřív to byly, ano, dob státní bezpečnosti, to byl krumpáč lopata. Mhm. Později přibyly vrtné soupravy, později přibyly georadary, teď přibyly lidary a to magnetometry. Lidary. Lidar, to je... Jestli to dobře, to je z družice takový rentgenový snímek povrchu, magnetometry a podobné věci. No a věci v archivech. Já teď, ale já jsem rád, že se bavíme zrovna o štěchovickém pokladu, protože to je zrovna téma, které teď zpracovávám. Dodělal, dodělal jsem video, publikovat ho budu zítra, protože rakouský publicista uh, Andreas uh, Sulcer, se kterým ho vlastně spolupracuju, nebo kterému se snažím pomáhat a na oplátku za to můžu některé ty věci zveřejňovat o něco dříve, než by se dostali do České republiky. A, počkete, a kde to zveřejníte? Uh, zítra na kanálu Badatele.net bude, bude třetí díl ze čtyř a o se to jmenuje Badatelé? Jmenuje se to Badatelé NET. Protože, badatelé NET. Protože. Tam se tam dejte to... odběr, prosím vás. To. Dělám <laughs> Děkuji, rytmán. potěší. No. Uh, tak, uh, teď jsou tam dva díly, zítra bude třetí. První teda jsem věnoval tomu, proč, proč to nemůže být zlato. Druhý jsem věnoval tomu, právě té historii, tomu skutečnému příběhu, jak to pro ty nacisty začalo být důležité. Třetí díl, trošku odbočí, trošku to to rozvedeme do široka, protože dochovaly se dokumenty o tom, kde všude v protektorátu se dělalo na Hitlerově atomové bombě a na jakých zbraních hromadného ničení. A z některých těch dokumentů, samozřejmě jejich věrohodnost je... Jsou to přece jenom zprávy z služby, nepsali to odborníci, ale vypadá to, že se nacisti těsně před koncem války dostali na účinnost, která měla, kterou má třeba vodíková bomba. Ne atomová, klasická, tak uranová těsně, nebo plutonová. to No, dokonce, dokonce rider, američan, který se těmhle těm zapomenutým vědcům, hitlerovým badatelům věnuje soustavně, tvrdí, že je vysoce pravděpodobné, že nacisté udělali několik těchto testů, úspěšných. Testů, ale že nakonec se rozhodli, tu, možná mohli mít jednu atomovou bombu a to, že o ní nevíme, to, že nebyla použita, je asi z jedno, jeden důvod může být ten, že by mohli ji použít, zničit jedno spojenecké město, ale dovedete si představit reakci spojeneckých vojsk, jak by asi ty nacisti potom dopadly. Asi. Protože už jim muselo být jasné. Ano, a druhá věc je osud Hanze Kamlera, šéfa vývoje tajných zbraní, který na konci války zmizel. Oficiálně se buď v Praze nebo výlovem u Prahy zastřelil, byl zastřelen, otrávil, byl otráven, jeho tělo se nenašlo, nicméně ještě v listopadu 1945 nařizuje šéf oddělení A2 jedné americké výzvědné služby, tuším, že to byla výzvědná služba letectva, tak nařizuje okruhy otázek, které budou Kamlerovi položeny půl roku po jeho oficiální smrti. Takže tady vypadá to, že prostě Hans Kamler přišel za spojenci s nabídkou, která se nedala odmítnout. Mhm.
0: Mimochodem, paní Milada Wagner- Wagnerová, vás zdraví zřevnice. A ah, zdravím, zdravím. Děkujeme panu Šilhánovi za donate. Budete, pane Mareši Slavný, když najdete ještě chovický poklad, kdybyste ho chtěl hledat.
1: <laughs> já ho asi nebudu úplně hledat. No, ale... náhoda, třeba já... získáte
0: nějakou informaci, mm. že to je pod druhou výšní zleva tam někde. Najdete ho. A to
1: už, je, to už je možná, tím bych překročil uh, tu tenkou hranici, kte, ke které už se teď dostávám, tu hranici toho reportéra. Já nevím, jestli by reportér měl být ten, kdo vezme ten krumpáč a, a jde tam. Neříkejte aby se, mi, kdybyste získal tyhleč... tu
0: informaci, kde to je, že byste tam jenom jako reportér šel čekat, kdo si proto přijde.
1: Těhle problém je v to tom, že těhle jen. informací už bylo, už bylo tolik, že on ten příběh je neuvěřitelně chytlavý v tom, že člověka strašně snadno pohltí. Já jsem za posledních několik uh, měsíců uh, se vyvzdělal v tolika věcech, o kterých jsem ještě vůbec netušil, že jakkoliv budu potřebovat. Uh, takže se bojím, že uh, bych přišel, zkusil to pod tou vyšní, sakra nevyšlo to, tak co si člověk řekl? No tak jsem byl třeba trochu vedle a to, to, je, to je cesta stát se po Helmutu Genslovi a Josefu Mužíkovi dalším člověkem, který se dostane do zajetí tohoto příběhu, který on je vlastně na jednu stranu neuvěřitelně romantický, že Ale, ale kdo, potom, kdo potom bude obsluhovat ten, ten YouTube a ty, tyhle ty věci a točit, točit ty to další, je můžem... spousta dalších témat, které... A... Stojí za to? Co by
0: se dělo, kdyby teoreticky jste to našel? Musíte to někam bodezdat?
1: No, pokud by to bylo zlato, tak by se to asi muselo odevzdat. Otázka je, ten náš zákon je takový zvláštní člověk. Člověk vlastně, když něco najde, tak má na pokud si to dobře pamatuju, tak má na nálezné právo jenom, asi. když to nehledal, jenom, když to našel náhodou. Já bych musel tvrdit, že jsem hledal ty Hitlerovy zbraně, ale že teda, sorry, omylem našel jsem dvě tuny zlata. No a D, d, pracujeme
0: s tím, že tam zlato není mm-hmm. a že tam je archiv něčeho. Mm-hmm. Tak přivolal byste hned nějaký odborníky, anebo byste to hned prvně? Co tam
1: je někde? Pro... Já jsem v takovém situaci naštěstí na gymnáziu m, při volbě mezi francouzštinou a němčinou zvolil špatně. Takže já bych tomu asi špatně rozuměl. Takže já bych, já bych asi přivolal několik lidí, kterým věřím. Kteří disponují Němčinou, aby mi vysvětlili, co jsem to vlastně našel. Ale já bych tam vás, stejně asi je. nešel sám. Vzhledem k tomu, ono by to teda tak. asi by to bylo šílenství. Když si člověk vezme. Tu slavnou Frankovu štolu, kde byly vlastně bezcenné papíry, která byla od, vlastně odvezena na jaře 1946, aby byla vrácena. Dneska jsou to dohady, co vlastně bylo odvezeno, co bylo vráceno. Ale ta byla tak dokonale, ta byla tak dokonale zabezpečena nástražnými výbušnými systémy, že jako můžeme být rádi, že proto šli ty američani a že proto nešel nikdo, kdo by neměl nějakou, řekněme, nějakou... Uh, dobrou znalost, protože když porovnáme to, jak byl dobře zabezpečen klamný cíl, tak jak dobře bude zabezpečen to, ten skutečný prostor. Pane Marši, teď
0: mi ještě napadá, vy máte čtyři děti, že? Uh-huh, ano. No to, to už je dobrá armáda
1: jako na, na hledání pokladu. Jako, že bych z, jako koupil čtyři krumpáče, různé čtyři velikosti. Hlopatky, <laughs> čtyři lopatky. Čtyři <laughs> to lopatky. To je... Já myslím, Ale... že by asi nechtěli. Nechceme. No. Mm.
0: A ještě jsem, víte, se tak probíral tím, jednak tu knížkou, ale já jsem, letem se tam i těma videama, nikde jsem nenašel, že, byste se, že by někde byla taková ta pověst, ovatelní taková, taková, takový kec možná, která si Heidrich zkusil tu korunu z no. korunovačních klenot. Víte o tom něco? Slyšel jsem to. Myslíte, že to je pravda? Myslím si, že to není pravda. No, já jsem našel i fotku na internetu, ale to může to byla být ta fejk. fotka
1: z toho filmu. To je totiž ten známý film Atentát, a, na, a vlastně ve filmu Atentát si filmový Heidrich nasadí filmovou korunu. To si myslím, že pokud jste viděl fotku, tak jste viděl tu fotku z toho filmu. To je ten, to je ten problém filmů, které se inspirují skutečnou událostí, ale skutečně jenom inspirují, že potom si lidi začnou myslet, že to bylo skutečně tak, jak to bylo v tom filmu. Mm-hmm. Ještě k tomu
0: jedna věc. Vy jste říkal, že tam může být nějaký archiv? Ano. Máme 22 minut za sebou a jsme u první otázky. <laughs> Musíme trošku jako... Jsme se zaciklili Archiv. A já jsem někde zase četl a to můžou být takový, já čtu vše, možná asi kraviny, že celý archiv gestapa koupili mormoni.
1: Vy jste to ale to máte mormony. A je to pravda, nebo je to? Zednáře, ilumináty, a to je. Neříkáte to, to s takovým
0: jako posměškem, takže no to, ne, to, pravda. Je,
1: to je věc, k tomu já vám nedokážu nic říct, nejsem u mormonů. A k čemu by to nebylo? bylo? Ne, ne. Archiv Gestapa ještě dneska. Tak ono, archiv Gestapa byl hodně cený pro státní bezpečnost. Pro vlastně veškeré tajné služby, protože to byli lidi, kteří byli po válce velmi dobře vydíratelní. A já, když jsem řešil jiné záležitosti, hrabal jsem se v těch archivech státní bezpečnosti. Nezřídka tam bylo pan XY, agent STB, za války, konfident Gestapa. Jo, tak to byli lidi, kteří byli vidíratelní a kteří jako měli dobrý důvod, když dostali potom nabídku od státní bezpečnosti, podpořenou nějakou tou složkou z dopisy KH. Frankovi nebo někomu jinému, samozřejmě ne, přímo K. H. Frankovi, ale nacistické okupační správě, tak to byli lidi, kteří měli velmi silný důvod poslouchat. A mnoho jich takových, nejenom státní bezpečnost, všechny tajné služby, je, jich hodně měli. A, a, a bylo to na umu těch lidí, jestli to, co dělali za války, jestli je stáhne, nebo jestli je to naopak zachrání. Jednou mi říkal Karel Gott,
0: jsme měli z besedy s Bystřice pod Podostýmem. On hodně věděl o válce a kupoval i různé, řekněme, relikvě z té mm. doby. A říkal, že má nějakou listinu, já si nepamatuji, nějaké jmenování K.H. Franka nebo něco takového, mm. podepsanou samozřejmě. Má to dneska cenu, taková
1: věc? Tak nejsem antikvář, nedokážu vám říct. zběratelskou hodnotu to asi mít bude. Ptají se na to lidi? třeba z vaší branže, že by to chtěli vidět? Badatelé? Badatelé se... Já myslím, že badatelé se ani tak neptají. Badatelé spíš hledejí a doufají, že třeba něco najdou. Ale spíš se hledá v archivech. Je pravda, že že ty různé antikvariáty možná možná by stálo za to, ale... Zatím teda je to asi spíš úsilí, které má menší šanci než ty archivy. Já jsem teď uh, snažím se, ne, už už skoro pět let se snažím mimo jiné rozluštit záhadu případu Studna, Majora Zemana. To vím, to chcete, budu ptát za chvilku, a aby jsme moc neskákali. Poslední poslední, já měl jsem pocit, že teď, že teď už to konečně najdu, protože jsem, přesně jsem byl upozorněný, nebo ty furt nějak si vymýšlíš, že ten spis byl odvezený do Moskvy a že že tam, a že pitevní protokoly mohly být odvezený do Moskvy, ale co když, co když to měl ten Jiří Procházka, ten scénárista, který evidentně ty, některé ty vyšetřovací spisy měl, co když to bylo v jeho pozůstalosti, tak já jsem teď řešil, kam se dostala pozůstalost Jiřího Procházky, dostal jsem se k památníku Národního písemnictví, asi tak před deseti dny jsem jim psal mail, oni se mi jako podívali, říkali, toho je 33 kartonů, to bude hrozně složitý, tak jsem se těšil, těšil jsem se až tuším teďka do čtvrtka, až do pátku, kde mi vysvětlili, teda napsali, že udělali rešerši, podívali se do toho a že všechno to jsou scénáře, ale že by tam se zatoulal nějaký vyšetřovací spis, který nestačil vrátit, bohužel. Mm-hmm. Tak končí většina pátrání po záhadách, kdyby to bylo snadno k odhalení, tak už by to nebyly záhady, že?
0: No jasně, no. Prosím vás, je potrava pro vás, bratelé, v archiv? Zajímá vás to?
1: Já se přiznám, já jsem zatím dělal na věcech, které byly do 1. ledna 1990, ty 30 let a mladší, tady dělá spousta jiných novinářů, a kromě toho, Věci do 1. ledna 1990 jsou ze zákona veřejné. Takže já nemusím žádat o odtajnění, já nemusím řešit, jestli to, co mi dali na tom archivu, je všechno, nebo je to jenom něco a něco jsem nesměl dostat. Protože vy se nedozvíte. Když je něco tajné a v tom archivu to je, tak se nedozvíte, že to tam je, ale že vám to neukážou. Oni prostě zjistí na váš dotaz, co mají, zjistí, co je možno dát co je, a co je tajné. O tom, co je tajné, se rozhodnou, jestli je to otajnění nebo jestli to otajnit nemůžou. A když zjistí, že ne, což teda bývá často, tak e, vám prostě řeknou, že nic není.
0: Jasně. Tak já poděkuju Janmi, Píše a ptá se Dobrý večer, věříte na duchy, co třeba ufočí kruhy v obilí? A krom toho posílá 10 asi liber.
1: Díky za to. To je... To je já nevím, já si nekladu otázku, jestli věřím na duchy. Já chci, já chci vědět. Já chci vidět, jak to je. To věřím, budete, nevěřím, to je... To budete mít těžký život. To je? budu mít, ale jednou, jednou to odhalíme všichni, tohle ten posmrtný. duchy. No, no, jo, no tak potom, to jo, no. Jo, jako to je jediná záhada, no. kterou vím, že skutečně rozluštím. Hmm. Uh, to už s... to nikomu neřekl <laughs> to... No, potom, co bylo dál, UFO. UFO je. UFO existuje, UFO jsou, UFO jsou neidentifikovaný předměty, který lítají. Ve chvíli, kdy uvidíte létající talíř, vystoupí z něj mimozemšťan, pozdraví vás, tak už to není UFO, to je IFO. To je identifikovaný létající předmět. Už víte, ale... že to je kosmická loď. Takže... Vy na to tak... vy na to, <laughs> to, to není... To, to kruhy v
0: obilí, to, to je trošku věc, která musím se přiznat mě nebaví,
1: uh... ale... Řekněte. Tak, je to, tak kruhy v obilí jsou v létě, kdy je teplo, kdy je pěkně, takže jako je to takový vděčný být tam s kamerou a teď koukat, jako jak to ty rošťáci udělali, jestli tam mají dělíček od toho to kolíku. No, no, takhle, říká se, že byly nějaké kruhy, které vlastně vznikly působením nějaké síly, dokonce máme, spolupracujeme s Vladimírem Šiškou z projektu Záře na, na, na těchto věcech, právě na těch UFEch a na miličínských světelných koulích, Ta Taková rozvelská návštěva z vesmíru, máme taky český ekvivalent v miličíně a ten říká takovou, to je přesně ten autor toho UFO, IFO, nebo zprostředkovatel toho UFO a IFO. A ten tvrdí, že nějaké kruhy jako, jako byly, ale já vždycky, když jsem se do toho, do toho dostal, tak jsem se dostal k tomu, že existují takový, Vláťa říká UFO-milci, kteří jim nejde o to, aby se zjistilo, jaká je to pravda, kde to je, ale aby se potvrdilo, že to je skutečně. A jednou, když jsem teda se dostal, dostal mezi tyhle mezi milce, a potom jsem teda jim, tu, jim to jako rozbil, že jsem jim ká, no dobrý, ale proč to tady to máte zlámané? tady jsou stopy od prkinka a tohleto, tak jsem byl označený a toho termínu si, toho, to, toho titulu si budu vážit, vám se to taky bude líbit, byl jsem označený za mediální chamrať nejhoršího kalibru. Tak, <těžitá> což je v slova smyslu docela vyznamená. Je, je <těžitá> já, to, já to začínám
0: sbírat, ty, já už jsem normalizátor, uh-huh. teď jsem se dočetl, uh, ruský agent, čínský agent, pozor, ale minule jsem učetl i americký agent jsem.
1: No tak to je dobrý, to jsou tři výplatní a, listiny, a že? A podle
0: uh, siderického kivadelka, podle cibulky, to jsem uh-huh. nastruval přesně, jsem agent KGB, GRU i Mossadu. Já jsem
1: jednou našel podle siderického kivadelka hledal zmizelou mrtvolu. A našel? No, nenašel. nenašel. A byla to taková veselá akce. Byl jeden kameraman u psychotronika, který mával s tím kivadílkem. Druhý kameraman byl u mě. Byli jsme v lese. A podle toho, kam se to kivadílko otočilo, tak tam já jsem běžel s tím krumpáčem a pokoušeli jsme se. No pozor, a
0: musíte dodržet všechny okolnosti. Musíte si umít ruce, musíte ho nosit na těle. Několik dnů, já jsem tak, to nosil
1: pořád. Jako... Tak já naštěstí byl ten u páčený, ten u Dílka, na mě to nebylo tak přísný.
0: Tak pojďme na tu studnu. Tady totiž píše Ondřej. Případ studna, skutečná lokace, vonoklasy ano. a skutečná rodina, jméno tady píše Jelínkových. To, to, asi ano, vás, to, je, pravda.
1: Novinky. to je pravda.
0: Ten případ, podle kterého byl ten jeden díl Majora Zemana, to se skutečně stalo?
1: To se skutečně stalo. Ale podle toho vašeho videa to bylo trošku jinak. Ano, nebo respektive takhle, to se skutečně, ten případ byl takto uzavřen a vyřešen úplně přesně. Tam byly drobné rozdíly. Mladý Jelínek nebyl student filozofie, ale byl to student jaderné fyziky, jaderné chemie. Samozřejmě nebyli, nebyli v tom peníze od, od Strýce a zlato, o který se hádali starý kulaci. A, a ten nebohej pomocník SNB taky nebyl terorizovaný těma zločinejma studentama filozofie, tak jak obvykle studenti filozofie chodí na ty vesnice a terorizují tam ty SNBáky. Tak jinak to bylo naprosto přesně tak, jak. Tak, jak to vyšetřili a tak, jak se to nestalo. Tak, jak se to nestalo. Tak, jak se to nestalo. Nestalo se to tak z jedné, z jedné prosté příčiny. Ta studna, ve které se to mělo odehrát, tak tam měla a teď nevím, 60, maximálně 80 cm. Tak zkuste se v téhle studně s někým poprat. My jsme dělali, my jsme dělali jednoduché, pane Mareši, mě tam ani nenarvali. My, my jsme dělali jsme počítačovou simulaci, když jsme zkoušeli, co, jo, to bylo nějakých 7 metrů hluboký, když byl mladý Bruna v polovině, spadl na něj otec. Zkoušeli jsme to v 80 cm studně nejprve na počítači a po každé, to vyšlo, že ten padající zatlačil toho toho vylézajícího pod sebe a zašpuntoval ho pod tou vodou. A potom jsme teda dělali, bylo to výborný, malém jsem se u toho utopil, zkoušeli jsme, nechali jsme si udělat takovou síť z, z zdrátěného pletiva no, s obručema. Jeden figurant byl, hrál starýho jelínka, který měl bránit tomu synovi, neboli Brunu, no, no, neboli Brunu. A já jsem to jako podplavával a pokoušel jsem se ho ze spodu přeprat. Jako, Měli jsme teda smluvený, smluvený znamení, kdy jako už budu mít dost, abych jako, aby mě jako vytáhli, to prostě nejde, to prostě nejde. Zkuste ještě navíc, mladý Bruna ve skutečnosti byl po dětské obrně, měl jednu ruku a jednu nohu špatně pohyblivou. Představa, že po té obrovské ráně, který vlastně představte si, že na vás spadne člověk z, z, z výšky víc než tři metry, po té, co se potmě dostane do ledové vody, že by ještě dokázal, dokázal se překonat odpor otce to je, a potom ještě vylez. To je prostě nesmysl. Proč to uzavřel jinak? No, to se právě pokouším zjistit. Oč to víte? No, byly tam pravděpodobně nějaké zájmy, protože zatím se mi to nepovedlo potvrdit, ale on ten mladý línek byl dost úspěšný student, a, a pri o něj měli zájem. O něj měli zájem v Moskvě. Já jsem teda a, a mohl být vidírán. a, a je, to až, je to až děsivá, až úplně brutální teorie, že mu zavraždili z že mu zavraždili rodiče a řekli: tak teď si to ještě podeš odsadě, když neposlechneš. Já jsem se dostal ke korespondenci Stanislava Joníka Mladšího, a naznačuje to tam spíš. To, že on měl problémy, že tam byly velmi velké problémy se sousedy, ale i zároveň v širší rodině. Část té rodiny byla u státní bezpečnosti a dělali, si, dělali Jelínkovým dělali ze života peklo. A on naopak v té Moskvě uspěl, zkamarádil se tam s akademikem, teď si nevzpomenu na jeho jméno. Je to v první knížce, kterou jsem, kde, kde, jsem ten, kde jsem ten případ Studna pojednával. A Zase to vypadá jako, že tam spíš byl, že tam byl problém s některými členy, kteří měli, kteří měli kontakty na některé krajské úřadovny státní bezpečnost. Rozumím. Teď je tady další dotaz a
0: myslím, že schoda příjmení je Náhodná. Ano. Pan Šilhán píše: Pane Mareši, na vašem webu jsem četl Harry Jelínek, odhalení osuru největšího podvodníka. Zajímavý článek a historie Harryho zvlášť, jak prodal Karl Máte o Jelínkovi ještě něco zajímavého?
1: Všechno zajímavého, co mám, jsem dal do, do té knížky. A... Má ho jen... nějaký
0: potomky ten Harry Jelínek?
1: No, Pravděpodobně nenašel jsem nikde informaci, že by měl, on vlastně na konci války zmizel, podle toho, co se nám podařilo zjistit, se znova oženil, oženil se v západním Německu mm-hmm. a, a potom se přestěhoval do Itálie, stal se váženým občanem, stal se, stal se respektovaným umělcem, přestože víme, že to byl válečný zločinec. Ale ten Harry co ten jelínek si tady za války uh, se snažil vlísat do. Uh, Přízně nacistů, založil tzv. on vlastně on se dobře oženil, a vzal si, vzal si nevěstu, která mu věnem přinesla nakladatelství. Do toho nakladatelství on tedy se posadil jako šéf. Tam vydával protisemickou proti literaturu, dokonce nějaký nepravidelný pravidelník nějaké periodikum vydával. A znepřátelil si si nacisty tím, že se rozhodl, že vydá Mein Kampf v češtině. Jenomže Adolf Hitler rozhodl, že Mein Kampf nebude překládán, že Mein zůstane pouze v Němčině. Ale prokazatelně udal několik lidí, kteří potom skončili v koncentračním táboře, nepřežili a někdy po válce, někdy v 60. letech se dokonce rozhodl vrátit na čas do Československa státní bezpečnost zjistila, že je to on. On si přicestoval pod, pod jménem Harry Jelínek, učitel občan Spojených států amerických, akorát trošku sfalšoval svoje datum narození. Oni teda zjistili, že s největší pravděpodobností se jedná o Harryho Jelínka, o tohoto váleční, který je na seznamu válečných zločinců. A tak si na ní počkali a potom s tím nic neudělali. On vlastně projel tady Československo, navštívil a... A byl pro... on
0: geniální, pane Mariši? Na no, svým způsobem ano. Byl to jako, ha, jako fakt hlava?
1: Byla to hlava, musela to být hlava, protože na něj před válkou bylo v jeden okamžik, tuším, pětset žalob. Pětset různých podvedených po něm šlo, chtěli z něj získat zpátky peníze, nebo chtěli ho dostat do basy, On se do té basy nedostal. On prostě proplouval, procházelo mu to.
0: A ten Karl Štejn, to byl majstrštyk, jako samozřejmě. To byl,
1: to byl podle všeho majstrštyk. On teda Harry Jelínek pod, potom v emigraci tvrdil, že si to na něj vymysleli zlo, zločinní židové, který ho chtějí, jako vždycky s ním měl problémy. Uh, A dokonce snad líčil, že někdy ve 38. se zastal nějakého Němce v Praze, zachránil ho před útočícím Židem nebo takhle nějak a a taky to dal. Takže on tvrdil, že to s Karlštejnem, že si na něj vymysleli. Jestli to skutečně tak je, nedochovali se k tomu žádné dokumenty.
0: Tady se někdo ptá, co si myslíte o případu o Vranské.
1: No. To je to, věc, která vás zajímá
0: nebo to je. To
1: je věc, která mě zajímá. Já jsem letos. To byl ten loni, kufr, to a... byl ten kufr jeden v Bratislavě druhý v Košicích. Já jsem byl letos ne, vlastně loni v květnu jsem byl v Brezně, odkud ona pocházela. Byl jsem tam hledat v, nějakých, v některých archivech. No a doufám, že už to policejní muzeum, že už to zveřejní. Já mám slíbeno, já mám informace. Už rok a půl mám informaci, že to bude za měsíc. Ale ještě některé. To byla ty... prostitutka. Říká se o ní, že byla prostitutka. Já si... Takhle já jsem si to nemyslel o ní, že byla prostitutka. Ono to nic nenasvědčovalo. až když jsem byl teda v Brezně, ptal jsem se pamětníků, kteří teda už potomků, ne, ne přímo současníků o Vranské tak se tam pobrezně jako má za to, že se to přivydělávala. Ale ona se, ona se primárně v Praze chtěla vdát. Dobře se chtěla jo, vdát. Takhle, vdát. Takže Zlatokupka. Dá se říct děvče z chudého malého slovenského městečka, které přijelo do velkého města. A my skončila zlo, v kufru. Skončila v kufru.
0: No a já jsem ještě někde viděl v nějaké hospodě, prosím, u zábřehu na Moravě, Motorist, tomu co bylo a tam měli normálně na lidelním lístku guláš podle Otylie Vránské. Ale nevím, jestli to je tato Otylie Vraňská, nebo to jestli tam být, být... For, nebo jestli tam je nějaká třeba místní legenda, to nevím. No ale... to jste udělal
1: chybu, že jste si ho nedal, protože to... Jste... No,
0: to mě, mě to odradilo trošku. <laughs> to, to, to
1: jsme mohli odhalit.
0: Ano, no, no, ale až tam půjdu, já vám to přesně zjistím. Každopádně, kdo byl vrahem, se neví.
1: V policejním muzeu tvrdí, že už to vědí. Proto, Alem, a procházeli, procházeli spisy a našli tam některé nesoulady, kterých si tehdejší vyšetřovatelé z toho roku 1933 nevšimli. Co je důležité, uh, u těchto podezřelých vlastně jsou dodneska jsou potomci a na těch, uh, v těch kufrech byly kromě otýlie vranské i biologické vzorky. Vraha. Ovšem ta genetická analýza ještě nedopadla. Ten první vlast, který zkoumali, tak se prý rozpadl, na ten druhý se čeká. Takže nedokážu říct, mám přislíbeno, že i když ta genetická analýza nedopadne vůbec, takže na základě těch, na základě těch rozporů v těch výpovědích se bude dát na tyhle ty pachatele ukázat. Jasně. Ale když to bude, nevíme. Tady píše Hanna
0: Krafiátová, to vás, vás potěší. Pan Mareš je mimořádně zajímavý host. Nepřemýšlel o tom, že by jeho knihy se vydali v audioverzi, v jeho podání.
1: To tady píše, pan uh, Kra. to dáme krátku odpověď. To bylo ne? dlouhý, asi na to ne, tam, tam toho název strašně moc, To, to, se strašně, to musela být strašná nuda to poslouchat. Já bych to do...
0: udělal na vašem místě. Dobře, teď se tady někdo ptá, pane Mareši, co víte nového o inženýru Erichovi? Hudecovi.
1: Erich Hudec, jestli vkrátce v několika větách, otec dálnopisu, jeden z otců televizního vysílání, uprchlík kterému někdo vyvraždil rodinu na zámku v Kunštátu v roce 1948, který potom beze stopy zmizel. Přiznám se, tohle není moje pátrání, tohle naštěstí je pátrání, které vedou, které vedou jiní, především pan Vilém Fránek, pokud se dívá, tak ho pozdravuju, doufám, že se brzo dostane k nějakým výsledkům. Něco nového je, pan Fránek tvrdí, že se podařilo objevit fotografii Ericha Hudce. Která, která nebyla. To bylo v roce 1948, to byl vůbec takový zajímavý rok na, na výskoky z okna. Tam právě vyskočil nejenom Jan Masaryk, nejenom Prokop Drtina. Ale říkáte, vyskočil. Vyskočil jako u, že ty vyskočil. Oficiálně, Ale oficiálně vyskočila i um, manželka Ericha Hudce, poté co se kterou zabraždila jejich jediného syna. Jenomže ona se měla zavraždit svého syna, ale na sobě neměla jedinou krevní stopu potom. Poté, co jí teda našli, zjistili, že tam, že tam vlastně na jejím těle jsou známky zranění, které si tím pádem nemohla způsobit a mimo jiné se ukázalo, když jsme se dívali na tu fotografii víc, ten zámek, ze kterého z to okno, ze kterého údajně měla vyskočit, tam bylo porostlé Břečťanem, ona měla v ruce Břečťan. Proč by se sebevrach chytal Břečťanu? Proč by se chtěl zachránit?
0: To si to v poslední chvíli prý rozmyslí každý sebevrach. Aha. Tak Jsem já jednou někde zase viděl.
1: To, to nevím, ale mm, každopádně, stejně jako u Jana Masaryka, Přijela kriminálka, stejně jako u e, případu Studna přijela kriminálka, i do Kunštátu přijela kriminálka a během několika hodin už to nevyšetřovala, protože to převzala státní bezpečnost a šlo to někam k sebevraždě. Ještě jsem někdy viděl, že
0: Masaryk údajně mm-hmm. den před tím, než se dostal z toho okna ven, řekněme, ano. Bůh jak to bylo, tak e, existuje snad nějaké svědectví, že
1: pálil spoustu dolarů v krbu. Slyšel jste to? Tohle jsem neslyšel, že by pálil dolary v krbu. Slyšel jsem vzpomínky, nebo četl jsem vzpomínky Arnošta Heidricha, neples s Reinhardem, tohle je Heidrich s I, který tam byl generálním sekretářem a který naznačoval, že měl nějaké, nějaké sebevražedné věty. Ta věta, kterou měl Jan Masaryk pronést, bylo a za několik dní tady bude pod oknem ležet Jan Masaryk. No svědčí to, je to jediná verze, že? Říkal, já skočím? Já si myslím, že ne. No, ta, ta postava toho generálního sekretáře je tam mimochodem velice, velice zajímavá. Tady teď jste asi zaznamenali, že vlastně se znovu obnovuje vyšetřování na základě podání Václavy Jandečkové, která je teda ještě... Je to, je to smutné, že v našem státě je ve vyšetřování amatérská badatelka ohony dál než oficiální vyšetřovatel. No, je to tak. A tam třeba ta postava Arnošta Heidricha je docela zajímavá. Já bych tady ještě vzpomněl Ondře Krotila, badatele, který pracuje se mnou na některých věcech. Ten mě upozornil na jednu věc, kterou jsme potom spolu prověřovali v archivech. Kolem případu Jana Masaryka. A je to jeden vlastně tady, z téhle, té knížky. Kolem Jana Masaryka je vlna podivných úmrtí. Řek, řekněme násilných úmrtí, všichni, kdo mohli znát pravdu nebo znali pravdu, násilným způsobem zemřeli. Buď to byli popraveni v politických procesech, nebo spáchali sebevraždu podivným způsobem, nebo spáchali sebevraždu, kterou nemohli sami od sebe spáchat. Typnete si, nemám rád takovýhle blbý otázky, ale neodpustím si to, typnete si, kolik těch lidí bylo? Bec. Tak my jsme jich napoučítali 23. Jo. Tak. A byly to i takové podivné, jako nešťastné náhody. V roce 1994, jedna z těch variant je, že tam přišlo to partizánské komando, chtěli Jana Masarika vyprovokovat k tomu, aby údajně jako s nima šel do exilu, přitom ho měli chytit a... jako veřejně odsoudit, podívejte se, co, co jako ten chtěl, chtěl utéct, je to nepřítel Lidu, tak jeden z těch členů ještě v 1994, to je vlastně jedna z posledních těch podivných úmrtí, žil ve Spojených státech pod jiným jménem vyšetřovatelům z UDV, který to byl snad úřad pro objasňování činnosti STB, tak ho našel. Uh, on se bál přicestovat do Československa tehdejšího, ale souhlasil s tím, že tedy přijedou, když přijedou vyšetřovatelé z UDV, tak on bude vypovídat. Než přijeli vyšetřovatelé z UDV, sakra mu doma plyn mm-hmm. a on to nepřežil. Yes, Jiný se, se utopil v kapu třeba. To je, to je 24. jako to ten v té knížce není, to teď, na to jsem byl upozorněný. No.
0: Pane Marši, Zvážený. tady Káťa se ptá, já to nějak zkrátím, co říká Jarda případ prokletý dům v Otíně. Na který, na který jsi... jsem
1: mu dal tip, Káťa. Zdravím.
0: Káťa dal tip.
1: Zdravím, prokletý dům v Otíně je dům, ve kterém došlo nezávisle na sobě ke třem vraždám. To jsem viděl na tom ano. YouTube. Ano, ovšem, já se obávám, že ten příběh ještě není úplně u konce. Jo, kdo tam teď bydlí? Že? Bydlí tam ta rodina, která vlastně má vztah k té, k té poslední, jsou to příbuzní, a je tam... děti. tam poslední no, 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 byl, tam, byl tam, ná, bylo tam případ, bylo tam domácí násilí, byl tam snad pokus o vraždu ještě, no, nevím, jak to kvalifikovali, domácí násilí určitě. Ten odsouzený je v současné době, pokud nebyl propuštěn ve, ve výkonu trestu a čeká se, až, jak to bude, až se vrátí. Ale máme ještě, tohle je smutná, smutná záležitost, ale mi se podařilo najít dům, ve kterém vlastně bylo zavražděno 11 lidí. To je takový rekordman. A je to, je to vlastně případ dvou sériových vrahů, mm-hmm. kdy vlastně ve stejném domě po sobě vlastně působili dva sériové vrazy. Bezprostředně na sebe, ne, neměli spolu žádný a vztah. To, uh, to byl případ Josefa Englicha a Františka Novotného, kdy se Josef Englich někdy v roce 1887 přiženil na statek, uh, vzal si, vzal si dcerů, statkáře, a dostal za úkol, že teda se přiženil, takže teda rodiče, prarodiče půjdou na vejminek a on slouží, tuším, 3000 zlatých. On neměl tři tisíce zlatých a tak v průběhu tři čtvrtě roku záhadně zemřelo pět lidí. Zjistilo se teda, dodatečně se zjistilo, že to bylo všechno na otravu arzenikem. Josef Englich byl odsouzen k trestu smrti a k propadnutí majetku. Josef Englich byl popraven, a ta polovina toho statku, která připadla státu, šla do dražby. Ta vdova, to zůstala vlastně, Oni vyvraždil rodiče, prarodiče i jedinou dceru nemanželskou. Zůstala ona sama, teď přišla o polovinu statku, požádala císaře o milost, aby to nepropadlo. Císař nevyhovil, propadlo to. V dražbě koupili ten dům novotní. A zemřelo tam šest dětí krátce po narození, protože František Novotný neměl rád děti. Tak zavraždil šest svých dětí a potom ještě jedno nemanželské v domě, protože od své manželky odešel. A tam se mi teda povedlo taková nepříjemná věc, ono to je taková hořkoveselá hořko věc. Ono to bylo v Komárově, já jsem se ptal v archivu v Zámrsku jestli mají spisy, mají spisy, řekli mi, no to je Komárov u na nad Cidlinou, je to tohleto číslo popisné, a tak já jsem tam jel, teď si představte, sedíte doma, jste na zahrádce, jste tam sám najednou, jednu, vám přijede takhle auto, televize, seznam, vyběhne více či méně důvěryhodný člověk, řekne, nezlobte se, neděste se, já jsem novinář, já bych chtěl natočit o vašem domě, co se v něm dělo, a ty ta paní, co tam tak jako stál, říká, víte, ale já teda nevím, že by se tady něco stalo. Říkám, no nic moc, tady vyvraždili jedenáct lidí ve vašem domě. A říká, to jste mi neměl říkat, já se, já se tady hrozně bojím, děti nechtějí spát v zadní místnosti v domě a vůbec jako, já jsem tady nerada sama večer. A říkám, dneska jste tady sama. No, dneska jsem tady, jsem, jsem popřál hezký večer a zase jsem odjel. A poté jsem se dozvěděl, když jsem procházel ty výpovědi, protože potřeboval jsem vědět, jestli mě tam pustí, že jo? jestli to budu moc natočit, jestli se tam můžu přijít podívat, poté jsem procházel tu, ty, ty spisy a furt mi nesedělo, že chodili do Holic a chodili do Chrudimy, pěšky, říkám, pro boha, od chlubce na cílinu, to do Chrudimy je docela štreka. A pak jsem ale zjistil, že u Chrudimy je ještě jeden Komárov, že jsem takhle chudinku paní vyděsil. Volal jsem mi asi za 14 dní, že teda se to vysvětlilo, protože ten druhý Komárov už není samostatný Komárov, ale stalo se to součástí sousední obce, tak, tak i takový, když vidíte někde, že přijede auto a z toho někdo řekne, že je novinář a že pro vás něco má, nemusí mít pravdu, no, stydím se za to do dneška, no. 1024
0: lidi online v této chvíli, což je super, a Anna Kratochvílová, mimochodem členka, k- toto kanálu. Pozor na to, to je důležité. Četla jsem tady dotaz na propast u města Hranice. Taky by mě zajímalo, jak je daleko bádání po jejím dně a to vůbec nevím, co je.
1: Propast Hranice je nejhlubší propast na světě, jejíž dno dosud nebylo dosaženo. A, Střídavě tam různě jezdí potápěči, já jsem se zatím nedostal do kontaktu, mě by to zajímalo, ale nedostal jsem se do kontaktu s těmi badateli, kteří tam, kteří tam zkoumají a kromě toho... To znamená, že
0: se neví ještě, kde to končí?
1: Neví se, kde to končí, ale už teď, kam se to dostalo, tak tam už se ví, že to je nejhlubší.
0: Jo. Ale, ale ještě to nebere ještě to ne.
1: Mám pocit, že, snad maj, že to snad může být snad až kilometr hluboký. No, podle, podle hrubých odhadů, nějakých těch geologických prstev, že by to tak mohlo jít. No. Teď se
0: dostaneme až na hranici prostě nevím, jak se to říká přesně, spekulace nebo co. Mě strašně zajímá váš názor na to, jestli věříte v to, že Hitler a Eva Braunová spáchali sebevraždu, a zůstali tam? A nebo jestli Hitler
1: někdy dožil? V Argentíně nebo Bůh mm. kde. Ono se objevila fotografie údajného Hitlera ve stáří, ale no, já, já jsem se na ní díval, koukal jsem se, ono antropologové to poznají podle ucha podle tvaru ucha poznají, jestli ten, ten člověk jako je skutečně ten. A i já teda se svými neznalostmi jsem si všiml, že, že ty uši vypadají trošku jinak. Já si myslím ale, že tahle záhada byla objasněná. Ono, to tělo, které bylo narafičeno před tím Hitlerovým bunkrem, bylo skutečně dvojník. A uh, už, se, už se Smerš a NKVD už částečně, už částečně odhalili, co se dělo. Oni ho tam někde vykopali, pohřbili ho někde u Magdeburku, potom ho zvykopali znovu, spálili ho, spopelnili ho a vysypali popel do labe. Tuším, že snad v moskevském archivu je nějaká část lepky, ale že jinak, jinak jako odplul mm-hmm. do moře. No ale
0: teprve před pár lety, já jsem to někde na Wikipedii četl, nebo kde, toho Marka Bormana právě, mm-hmm. ten, toho neměli. Toho neměl, Ani živý, no. ani mrtvý, ale kopali při opravě nějakého nádraží. A tam našli prokazatelně podle DNA jeho. Takže oni uměli zase zmizet. Jo. Uh-huh. A ten Borman byl jednu chvíli druhý vedle Hitlera.
1: Byl druhý vedle Hitlera, ale zase nebyl tak jako úplně řekněme, mediálně známý. Že? Když jste Hitler, tak vás každý pozná jako Bormana, nevím. No,
0: no a takový ten poslední, co zemřel ve špandavské věznici, ten,
1: jak se tam měl oběsit. To byl Hess? To byl Rudolf Hess, ano, byl ten, Hess. co utekl, nebo odjel vyjednávat o Míru do no, To Anglii. musel blázen, samozřejmě. Když si no. najednou za
0: letadlo, on uměl řídit letadlo, pokud si ano. vzpomínám. A on odletěl z Německa vyjednat Mír do Anglii, do tam ano, ho zatkli.
1: Ano, protože on měl pocit, že vlastně, že válčí Árici s Árici, že a to t- je špatně. A... Takový usměvný, ale
0: on, on se na nakonec, když už se blížil ten jeho trest, že by ho pustili, tak on se tam oběsil, to víte. To a taky ta se je takový bada... nevyjasněný úmrtí, A víte, jak to bylo? Někdo pomohl, tam se střídali no? spojenecký vojska, že vždycky to někdo hlídal. A zrovna
1: no. v té době to hlídali prý Rusáci, podle teda internetu. Tak uh, viděl jsem o tom, tuším dokument, ne, nehledal jsem sám v primárních zdrojích, no, už, už tak den má. No a věříte omezi? na to,
0: že to je, že tak mohlo být, že, to, že mu někdo pomohl?
1: Nelze to vyloučit, určitě, vyloučit. určitě ne, ale vím o tom strašně málo na to, abych vám řekl, jestli se přikláním k něčemu, nebo co si o tom jako myslím. Další člen Michal Bartoš posílá otázku, zkusím
0: poslední dotaz. Má nějaký vývoj kauza měsíční jeskyně? Díky.
1: Má, má. Největší záhada Slovenska má vývoj. To je největší
0: záhada Slovenska? To je
1: největší záhada Slovenska. Tam údajně někde v horách je dokonale geometricky přesná, dokonale opracovaná skalní dutina ve tvaru půl měsíce, jako šachta. A našelí čirou náhodou kapitán Horák, který o tom uveřejnil článek v časopise Americké spolologické společnosti, ale neuvedl, kde to je, Protože v tom 68. myslel, že se vrátí, že přijede a že bude moct tu měsíční jeskyni ukázat nebo měsíční šachtu. My jsme tam byli před No, vlastně třičtvrtě rokem, eh, Martin Lavaj, který napsal knihu o měsíční jeskyni, eh, tak nás tam vytáhnul do Nízkých Tater, krásně jsme tam promrzli, mě tam vyplavili kameru, eh, protože prostě přišla tak bouřka tatranská. A něco tam, něco tam našel, ale co je teď nového? Během několika dní se uskuteční schůzka lidí, které ta záhada zajímá, a bude nějaké další, další, budou se domlouvat, chtěli by spojit síly, což je věc, ve kterou třeba já věřím, že jako člověk, když se propojí, a, tak spíš než když soutěží, takže má šanci něco najít, tak eh, budou plánovat. No? Budu, třeba budou snadu přihlížet, pokud se nic nestane. Pane Mariši, eh,
0: já jsem do to, té to, vaší knížky jenom nahlídnul, ale něco už jsem přečetl a já ji všem doporučím. Největší záhady české historie od Jaroslava V. Mareše, ale jednu věc mi vysvětlete. Já jsem tady. No. To, Teď jsem, protože už jsem tady. E, tajná stanice Pražského metra. Já takhle daleko nejsem, ale už ten titul, už ten název té kapitoly mě tak zaujal, ale nechtěl jsem skákat. Takže já jsem tak někde možná tady, jo, takhle. Jo, Je tady to velmi. Už... Zlatého. Tady už no. jsem byl u Zlatého, ale m- musím říct, že to je velmi poctivě odvedená práce, tak jako jsem tady nedávno chválil pana Macháčka, který napsal geniální životopis z Gustava Husáka a já ho pořád uh, adoru za to, protože tomu říkám poctivě odvedená práce publicisty nebo novináře. Ale, ale já tady nejsem. To tak to mě řekněte, protekčně. Prosím vás, ten, mě tato název kapitoly chytnu. Tajná stanice pražského metra. To
1: existuje? Ano. Pražské metro má o jednu stanici víc.
0: Nevěřím tomu.
1: Tak, to je já vám, s tím Hitlerem. Já vám to vysvětlím, jak to vzniklo. Uh, vlastně Pražské metro se postavilo až na několikátý pokus. Já jsem se k tomu dostal. Můj tatínek byl střelmistr. On dělal nejdřív v příbramy v uranových dolech, a potom, když ho maminka, když se s ním seznámila, přinutila přestat dělat na uranu, protože se bála, tak šel stavět metro. A stavěl stanici Malostránská. A říkal mi, Čověče, tam ti byl takový, takový průchod, takový dřevem, za, za, zakrytý dveře ne, nebo chodba, tam stál furt esenbák a ten nás nikdy nepustil dál, tam prostě nějaký podzemí ještě jako bylo a já jsem věnoval spoustu úsilí t- tomu, abych se prostě tam dostal, dlouho se mi to nedařilo a nakonec teda mě tam pustili do té stanice metra, ale to je to je taková úplně zapomenutá kapitola, ono vlastně to metro se plánovalo před válkou, nepostavilo se, za války už se plánovalo znova, vzniklo konzorcium firm, dokonce dělali průzkumný sondy a zase se nic nepostavilo, protože Třetí říše to nějak jako nezvládala. A po válce se vrátili a vzniknul k, k, k tomu plánu a vzniknul takzvaný ideový projekt metra, který vlastně do dneška leží v archivu hlavního města Prahy, kde kde namalovali tři trasy metra a plánovali, že postaví šest stanic. Nejprve, že postaví stanice, které byly blízko průmyslových center, v Hloubětíně, na Smíchově, tady v centru a ty stanice měly sloužit jako kryt. A až později by k tomu je propojili tunelama a by tam jezdit, začalo by tam jezdit metro. Bylo to docela zajímavě vymyšlené. A která je to? ta tajná, tajná? Ta tajná stanice je na Klárově. Ta, ta je vedle, vedle stanice Malostrace. To jsou ty vrata
0: před úřadem vlády.
1: Před úřadem vlády. A tam prýde a... dojet autem až někam na Smíchov. <laughs> to ne. To ne, to to bych... ne nebo mi to neukázali, My mi neukázali celou, bohužel. To vzniklo tak, protože tam byl už tehdy úřad vlády a když se na úřadě vlády dozvěděli, že se prostě chystá že se chystá metro a že se chystají ty stanice a jedna, že ta stanice už bude blízko, tak tu, tak tu z toho projektu vyňali, to se stavilo v režimu tajné, v režimu tajné se stavili kryty pro obyvatelstvo. Tak v režimu přísně tajné, začali rubat stanici Klárov a celou jí postavili, jenomže mezi tím už zjistili, že jako Praha na to metro nemá. Finanční já, nerozum, já nerozumím,
0: proč Klárov, když je e, 10 metrů od toho malostranská.
1: No, to, to je potom jednoduchá odpověď. Oni to založili, to bylo metro stalinského typu. Ty stanice měly být 80-90 metrů pod zemí. A když potom stavěli metro e, klasický áčko, tak zjistili, že kdyby tu stanici chtěli do toho zapojit, tak ty náklady na to, aby ty tunely prokopali k ní tak hluboko, Byly tak vysoký, že bylo levnější postavit vedle veš, asi o 15 metrů veš, postavit tu stanici Malostranská. A z téhle historické stanice Klárov udělali technologický centrum. Technologický zázemí tam dodneška vlastně provoz na, na Ačku se řídí. Z jedné stanice, která nebyla. Mimochodem, pokud jde o pražský metro, tak bylo až druhý v naší republice a třetí v naší republice, který se začalo stavit. Co, prosím. Ano, já jsem byl teď minulý týden jsem byl na Báňském úřadu, protože pro pořád na streamu o podzemí, který děláme s Ladislavem Lahodou. Jsme potřebovali, aby o nás věděli a za jakých podmínek. A tam jsem byl upozorněn, že tedy už jsem věděl, že zaprvé lanovka, jedna podzemní lanovka v Karlových Varech, tam mají lanovku, která je celá podzemí. Takže to byla první podzemní dráha. Ale druhá podzemní dráha se začala stavět před válkou v Teplicích. No, tak takhle přesně jsem se, jsem se díval na toho... A proč? Asi chtěli metro. No, tak. by, by metro ve svém městě? A chápu, dokonce jsou tam nějaké pozůstatky. Já teda jsem se nestihl ještě ozvat do Teplic, jestli by, se mě, tam, jestli by mě tam pustili. Ale to, takhle mě to překvapilo tak, že vlastně kdybyste v Tepli, člověk by řekl dobře, tak když tak teda v Brně třeba, nebo v Ostravě. Tam k tomu mají vztah, že jo, k tomu tunelování ale, a podkopávání, ale prostě v Teplicích. No.
0: Neuvěřitelný to jsem opravdu jako netušil, ale metro na to se těším. To tady rozepisujete. A prosím vás ještě,
1: co je to počkejte, ještě něco mě tady zaujalo. Mimochodem tohle, to jsou válečné přebytky, jak já říkám. Já vždycky když točím reportáž pro Josefa Klímu, tak k tomu člověk musí nastudovat přesně celý vyšetřovací spis a tam jsou tak zajímavé věci, které se do té do, do tý reportáže nedají dát, tak tohle je to všechno, na co jsem přišel. Ale co je, se do reportáže.
0: Co je ztracený poklad Univerzity Karlovy?
1: To jsou právě ty historické Žezla, insignie. Jo, to je to, co to co, to, co nacisti odvezli, protože e, neustále tvrdili, že Pražská univerzita byla vždycky německá, že to je jejich, jejich, jejich císař, jejich Karel to založil a založil to pro Němce a vždycky oni byli ti, kteří ne, nesli to, ten, ten historický odkaz.
0: A král, vrah čtvrtý a svatý právník.
1: <laughs> to je... To je případ svatého Jana Nepomuckého, který byl podle oficiální historie utopen podle podle antropologických zjištění umlácen, přestože tehdejší tortura neznala mlácení a u toho výslechu byl král, opilý král, zuřivý král, který předtím málem umlátil jiného církevního preláta. No a svatý Jan Nepomucký při výslechu zemřel a byl vhozen Zašitý v pytli do Vltavy, aby se demonstrovalo, že je ještě naživu a že byl popraven. ještě víte, tady
0: už píše Petr Tuzar, vynikající host, knihu si koupím, trošku odlehčení od politiky konečně. Tak? Jo? Ale ne, máte fanoušky, to tady, já to tady čtu. Děkuji. Brno nic, píše Pavel, taky člen. Brno nic? Brno nic, metra se týká toho metra.
1: Ale tam mají tramvajový, tramvajový tunel tam stavili, takže tak ne jakože úplně nic. Tam doufám, že se taky brzo s dostane. A dostaneme. A jsou vlastně, vznikají
0: ještě záhady, pane Mareši, teď? V té dnešní době, kdy se všechno dá odposlechnout, vysvětlit, věda?
1: Tak citoval jste tady případ Mrázka, třeba já myslím, že záhady vznikají, že. Jenom nemáme přístup do těch archivů, musí, probě- musí od- od- nějaký čas uběhnout. Tak... No, jsou takový
0: nevysvětlitelné jako věci. Jsou? Třeba k- na jednou místo. Vína máte v krabici 7 milionů. Tak, no,
1: to jsem to mi ještě nikdy
0: nepovedlo. Historie to je třeba objasní. No, protože. Pan Rád říkal, že tam no, ještě No asi v době... ale napřed
1: potřeba to víno z těch krabicích napřed toho vyprázdnit a potom by se nějaké vysvětlení najít potom při troši dobrý vůle mohl.
0: na toto, uh, David Rád tady byl hostem a já jsem mu to říkal, že jsem od té doby pořád kupuju krabice s vínem, <hým> i když to víno nepiju, ani v jedné. Vždycky, vždycky to otevřu se zklamáním, je tam no. vždycky to víno. A, no, tak, no, ta,
1: rád ale rád... to už je... To už je... Co k tomu říct? Já vím, jasně, a
0: to jsou hloupé věci. Do jaké míry vlastně vám, badatelům, pomůže technika moderní? Já vidím, vy máte Apple Watch, jste takový jako technický. <laughs>
1: ty jsou mi třeba úplně jak na kůlový v bádání, ale ty lidary, georadary, magnetometry, to ukáže Magnetometr
0: to je to, co se háže do té vody a tahá ne, se na laně?
1: Ne, 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 magnetometr je přístroj, který vnímá, jak jestli jsem, já, já to teď... Budu vysvětlovat tak, jak jsem to pochopil, zatím uh, úplně nemoc. Uh, to je vlastně, já jsem to pochopil tak, že když do něčeho kopnete, do, do země, a, a tu zem nějakým způsobem přeskládáte tam, tak už to potom má jiný, jiný magnetický vlastnosti. A když s tím projdete přes tím magnetometrem, který měří to magnetické pole, tak ten pozná, že vlastně tohleto, tohleto je zem, která tady ležela miliony let, ale tohleto je překopaný v nedávné době. Nedávná
0: tím, doba říkáme čemu? Desítky, stovky let. Desítky, stovky let. Nebudeme hledět na nějakou chvilku. Do no, tomu rozumím. Naště no mi řekněte, Máte teď něco tak jako v dosahu, na čem pracujete a už už se třeba blížíte k nějakému zjištění?
1: Vždycky, když mám něco v dosahu, tak to je tak jako, že člověk potom tak jako chmátne a ono to zase kousek odskočí, Odskočí, takže věcí mám teď mnoho. Je tady teďka jedna krásná záhada, která se snad vysvětlí. To teď točím pro Josefa Klímu. Ozvali se mi, ozvala se mi jedna rodina s Vlašimi, která tvrdí, že jejich strýček byl bronzový na olympiádě v roce 1936, kterou teda nacisté zorganizovali v Berlíně, a že jejich strýček odmítnul podat pravici Adolfu Hitlerovi a na základě toho byl zpětně potom penalizován a přepsán. A oni říkají, my tady máme bronzovou medaili, a my vám, my prostě chceme ten výsledek napravit. A na olympijském výboru říkají: Počkejte, počkejte, na olympiádě se rozdávaly pamětní medaile. A už to není první případ, kdy si to spletli ty lidi, že mají pamětní medaily a myslí si, že je to bronzová. Oni se dělali z bronzu. Tak jsme porovnávali velikosti a zjistili jsme, že skutečně v té vlašimi, že mají bronzovou medailu, skutečně tu vyraženou. Je tam ještě jedna věc, kterou stůj, která je potřeba aby jsme prostě m- mohli říct, že skutečně. Adolf Hitler nechal sfalšovat výsledky, nebo že prostě asi někdo na ministerstvu udělal nějakou chybu, když vydal několik blahopřáník bronzové medaily, tak tohle, tohle, věřím, že, tohle věřím, že během několika dnů se to rozčísne a během několika týdnů to bude venku. Já jsem velmi rád, že jste přišel a těším
0: se na příště, protože s váma o čem povídat. Teď tady máme 1090 lidí
1: tak já zdravím 1090 lidí a doufám, že to nebylo ztracený Online. čas a děkuji za pozvání.
0: Každopádně, pane Mareši, dostanete od nás výbornou kávu od našeho partnera Grand Café, prosím, to bude víc k snídaní. To všechno si můžete dát do ekologicky friendly, tašky k
1: Doufám, že politicky nekorektní, eh, velmi, politicky, ano, děkuji, děkuji. velmi politicky
0: korektní a prosím, to tady dáváme hostům k snídani takovýhle velký manerky. <laughs> to a budou mít hlavně děti ocenit. Hlavně vaše, jako hodně dětí vašich. Děkuju za to, že jste přišel a těším se, fakt jako bylo to zajímavé a velmi vás tady lidi chválili. Když budete mít chvilku potom ze záznamu, se podíváte na ten chat, je tam... Co, co mám s okem, nevím,
1: co mám s okem. Máte co s okem?
0: A máte oko v pořádku, podle mě. Vidím. Tak to jsou takové jako <laughs> důležité. A jsou tam některé věci velmi inspirativní, bych řekl. Proč tu? Moc, díky a těším, že se potkáme třeba v Českém Proč. rozhlase, nebo tady. Ano. Děkuji, rád přijdu, když bude o čem povídat. No tak vy máte vždycky o čem povídat, to je skvělý. Mějte se hezké, naschledanou. Děkuji. Tak, vydržte jenom vteřinu. Já řeknu našim sledujícím, přátelé, že teď někdy v týdnu stream v noci určitě, zejména pro pro vás, kteří už máte členství v tomto kanálu, k tomu je to dobré. Už brzy vyhlásíme taky soutěž o, o iPhone, to už víte nebo tušíte, v pátek večer samozřejmě ve 21 hodin a příští neděli s hostem, ale teď nevím, kdo to bude, Mám to už v diáři, máme to na zhruba dva měsíce dopředu teď, což je teda fajn a na většinu z nich se, co na většinu, na všechny se těším, doufám, že někdy třeba v budoucnu tady s panem Marešem. Takže pro dnešek mám pro vás i pro vás, pane Mareši, poslední dvě slova.
1: Dobrou noc. Dobrou noc.